0: 高男子の極道南歩でございます皆様4月の26日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南歩の南歩ちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南歩公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくということでございましてね。あの、いよいよ、あの、緊急事態宣言がですね、えー、25日、えー、日曜日に、えー、大阪、兵庫、えー、東京、あとどこだっけ、神奈川毎週、えーまあ、都県にですね、えー、大都市に出ましてですね、まあまあ、あ一応天馬天神繁盛亭という落語の定石は、えー、大阪は閉まりますということで、11日まで。で、えー、ちょっといろんなところも各中心になっておりましてね。まあまあ、去年の感じまではいかないかもしれないですけど、まあ、ちょっとある意味、ステイホームって言葉がちょっと新たに返ってきそうなんでね、えー。自宅でできる、去年僕がやっていたですね、ステイホームの過ごし方、ご紹介しようかなと思います。それではこちらのコーナー行きましょう。なんぽちゃんの「明日は何の日?」さて明日が4月の27日でございますねさあ何の日でございましょうか駅伝の誕生でございます1917年4月の27日京都三条大橋から東京上野忍池までの約512キロを3日間かけて走る東海道53次駅伝競争が行われましたレースは参加者が関東軍と関西軍に分かれた2チームで行う昼夜健康。カネルに行くですね。当時はマラソンよりもリレーといった感覚の方が近く、そこまで長くない距離を多くの人がつないでいく方式でした。これが記録上、日本で最初に行われた駅伝とされておりますと。えー駅伝誕生の日記録上日本で初めて駅伝が行われた4月27日は駅伝誕生の日として記念日に制定をされておりますということでございまして、まあえー、今年のね、えー、2021年の箱根駅伝、えー、箱根駅伝はあのー、我がの創価大学がですね、えー、見事往路、えー、を優勝しましてですね、で、これ、袋路もこれまさかまさか行くんちゃうかなと思ったら、最後ね、12、え、区、ー、で逆転をされるという、まあ、この初出場の難しさ、まあ、そしてあとはやはり、追う立場よりも追われる方がやはり辛いっていうところとかねまあでもどうであれまさかの往路優勝ということでえー、まあ僕がね在学中には箱根駅伝に関しては一人一人だけかなが、えー、学生連合ってやつですかねえっと、それぞれ成績のいいメンバーが集まって基本的にはその正式記録にはならないんですけど、まあ、学生の代表がそれぞれ複合で出るってやつに1人入ってでよく,よく年ぐらいに2人入ってぐらいやったんですけどまあ今後これで。どうなっていくのかなっていう感じのところで初めて箱根駅伝が決まってその年はもうまあまあ表現も難しいですけどもう土偉中の土偉というかしっかりと再開を取りましてでそこから少しずつねある意味常連ってまでにはいかないですけどシード権も取れるようになっての今回初めてのーオール優勝ということで、えー、僕の友達の大学職員とかもね、えー、大慌てでしたね、えー、まさかこんなことになると思ってなかったっていう、まあ、まあそれはねこんなことになると思ってなかったっていうのも、まあ、失礼かもしれないですけど、えー、それぐらいまさかまさかの優勝だったということで、えー、大変盛り上がったなという感覚がいたしましたがさあ、冒頭でお話ししましたように、緊急事態宣言にね入りまして、まあ,あ、だいぶ少し強めの内容にしないと、今後ちょっと防げないんじゃないかっていう話になりまして。えーさまざまないわゆる大きな大規模施設千平米を超えるみたいなの書いてましたねあの千平,平米と何畳っていうのはやっぱりいまだにどのぐらいの大きさかわからないですねうん、なんとも言えない感じなんですがとりあえずえー、あの繁盛店も閉めるし吉本は、えー、中止にもするしプラス無観客オンライン配信にするっていうことなんでまあまあなんて言うんでしょう言い方は難しいですけどまあほぼ閉館みたいなもんですよね。1回目のコロナとととほぼ同様いいうことでございました、まあでもそう思うとあの、一回目のコロナの時っていうのはね、ねマスクも別にそこまで、まあ強要されてたわけでもなく、みんな、まあ特に漫才とかやったらね、まあ特にまだルールも決まってなかったんだよね。普通に舞台上でやってましたけど、まあ、次第にルールが決められてアクリル板とかまあ感染経路が分かるから相方とか同じグループらなッ OK みたいなえそんな感じになりましたけどもまあそんな感じの時期はね、えー、完全なステイホームでしたから本当になんか今思い返してみても僕あ,あのー、なんか全体的に記憶が暗いですよねあのー、気持ちとかじゃなくてただただ普通にこう家の中にいたんでなんか記憶の映像自体がすすごい暗い暗んですよ、ね、まあほとんどの要因は僕の部屋の日当たりが悪すぎるっていうのがほとんどの原因なんですけどでもまあ真、ま、っ暗っていうぐらいのイメージで本当に何て言うんでしょうもうこう引きこもりの時の思い出ってこんな感じなんかなみたいなイメージでしたけどねまその中で私極道南畝がステインホームの時にねえやっていたえ家での過ごし方これ大体3つぐらいありましたかねまず一つがですねえ、自宅を、えー、自宅座マイカルシネマにするという。えー、マイカルシネマ。それたら映画館ですね。自宅を映画館にしちゃおうということで、えー、まあ通常のテレビで、えー、DVD を流すんですけどね。まあ今だったら、テレビ自体ネットに繋がっていれば、Amazon プライムでも見れるでしょうし、Netflix でも見れるでしょうし、まあ、それを流し、時にですね、まず部屋を真っ暗にして、映画館と同様にしますね。でも、ここで、何が大事かと申しますと、えっと、ポップコーンとコーラですね。うん。あのまあもろな映画好きっていうのは映画に重きがあるんでしょうけども僕ぐらいのザ・中・途半端映画好きはあの空気感を楽しみにいってるようなもんなので。僕はどんなことがあっても必ずコーラとポップコーンを食べるって決めてるんですよ映画館ではむしろ半分映画の半分ポップコーンみたいな感じなんですけどねでもそれはあとコーラもあのねあの売店で買うコーラじゃないとねダメなこのまあ確かにそれはペットボトルでね、まあ、あの基本的には持ち込みダメなんですけどまあ昔なんかはお金もなかったですからまあちょっと隠れてコーラを持ち込んだりとかおやつ持ち込んだりもしたことありましたけどでもあくまでやっぱりあの前半ね前半からまあまあ薄くてもう後半になったらえシロップを垂らしたお水としか思えない<笑>コーラをねえ注ぎ込むというあれがいいわけですからえぜひとも皆さんねえあのポップコーンコーラで楽しんでいただけたらなと思ったりいたします。まあそんなこんなで、まずは映画ですね。うん、これが一番ベストですね。はい。で、お次がですね。えー、空腹飯っていう<笑>。あのー、これね。よく貧しいから空腹飯っていうねとこにたどり着いたんですかってよく言われるんですけどそうじゃなくて本当にこれねステイホームの時によく見つけたんですよあのまあもうご存知の通りだと思うんですけど空腹は最大の調味料なんて、えー言葉は知ってると思うんですけどまあ意外や意外あの人間って結構まあまあ会社員であったりとかまあ仕事の8時間や9時間っていうのが決まってる人であればあるほど結構もう無意識に3食を食べるんですよね。なぜかというと周りが食べてるからなんですよね。うん。でランチ行こうぜっていうこともにもなるでしょうしまあ家から帰って来ればまあご家族なのかまあ同僚とご飯なのかまあね同棲されてる方とご飯なのかでまあ疲れたって言ってお酒いっぱいしながらおつまみ食べる人もご飯食べる人もいるでしょう。っていうので、結構ね、普通に本当お勤めをしてると、3食って必ず食べてしまうから、結構、肉体労働とか体を動かす人じゃないと、お腹すいたなーっていう状態のご飯って、もう何年も食べてないっていう人多いんですよね。で、ただまたま僕、ステイホームになりまして、でまあ、最近はもうないんですけどあの頃はもうミスターぐうたら男でしたからもう朝9時か10時なんかそれでも早い方で11時12時に起きるのが当たり前でねうんでこの時にほぼ僕にとったら朝なんで何も空気にならないんですよね。っていうので、朝ほぼ何も食べずに、うん、なんかちっちゃい和菓子とコーヒー飲んだぐらいですかね。んで、どんどん時間が過ぎて、その日は何も食べずに、夜の7時になった時に、なんか食いたいなと思ったんで、まあスーパーで100円の野菜セット買ってきて、えぇ、ー、焼肉のタレと豚肉と、まあトータル100円もしないような、えー、野菜炒めをですね、えー、自分で炊いたご飯で食べたらですね、まあ、言うたら、ほぼほぼ20時間ぐらい、何も食べていない状態で食べた野菜炒め爆裂に美味しかったですねうんそれ以来ですねあえてえまあたくさん体を動かさないっていうのもあるんですけど最近はもう昼は炭酸のコーラを飲むのみにして夜ご飯を食べるという生活を送ってるとですね毎晩、晩ごはんが楽しみになるんですよね。うん。この、夜にこう、ごはんの楽しみがあるっていうのは、やはり一日を充実させますね。うん。まあ、い仕事も、なんか幸せが、まあ、それが小さくても大きくても、なんか待ってると、仕事頑張れたりとかあとは夜がね待ち遠しいんでそれまでをどう過ごそうかみたいな結構こう具体的なことを考えたりするんですけどっていうのでプラス100円200円のご飯でさえも最高級に美味しいと思えるという。一石三鳥でございますから。で、えっ、と皆さん、ステイホームでね、ちょっと余裕があるという方は、朝食べて、昼をほぼ食べずに、まあ、お腹ちょっと空いたら炭酸飲料とかおすすめです。砂糖も入ってますから。で、夜を食べるという。やってみてはいかがでしょうか。まあ、そして何よりこの三つ目は、僕がこうやって、暇つぶしで、はじめとお休みラジオがほぼほぼ約1年間続いております、えー、そんなわけでございましてお次のコーナー行きましょおさまざまな物語小説をお届けしておりますさて、えー、本日もお読みいたしますのはフフランスカフカの変身でございます主人公グレゴールが朝早く起きますと大きな毒虫になっておりましたさあ会社の支配人が家に来ておりましたが一目散に逃げてしまい、えー、お父さんもこのグレゴールに向かって怖い顔をして近づいていきました。どうなってしまうんでしょうか本日もお楽しみください。変身フランスカフカ。原田義人役父親は容赦なく追い立て野蛮人のようにしっしっと言うのだったところでグレゴールはまだ後ずさりの練習は全然していなかったしまだ実際ひどくノロノロとしか進めなかった。グレゴールが向きを変えることさえできたらすぐにも自分の部屋へ行けたことだろうが手間のかかる方向転換をやって父親をイライラさせることを恐れたのだったそれにいつ父親の手に握られたステッキで背中か頭かに致命的な一撃を食らうかわからなかった。だが結局のところ、向きを変えることのほかに残された手だてはなかった。というのは、びっくりしたことに後ずさりしていくのでは決して方向をきちんと保つことができないとわかったのだった。そこで彼は、絶えず不安げに父親の方に横目を使いながらできるだけ素早く向きを変え始めたしかし実のところその動作はひどくノロノロとしてできなかったおそらく父親も彼の善意に気づいたのだろうというのは彼の動きの邪魔はしないで、時々遠くの方から、ステッキの先端で、その方向転換の動作の指揮を取るような格好をするのであった。父親の、あの耐え難い、しっしという追い立ての声さえなかったら、どんなによかったろう。それを聞くと、グレゴールは全くどう失ってしまう。もうほとんど向きを変え終わったというのに、いつでもこのしっしという声に気を取られて、おろおろしてしまい、またもや少しばかり元の方向へ戻ってしまうのだ。だが、とうとううまい具合に、頭がドアの口まで達したがところが彼の体の幅が広すぎてすぐには通り抜けられないということが分かったグレゴールが通るのに十分な通り道を作るためもう一本のドア板を開けてやるなどということは今のような心の状態にある父親には無論のこと、全く思いつくはずもなかった。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、皆様、4月の26日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともどもに頑張って、夜にままたたお会いをいをしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー。